0: Mitoseros, mitoseras, bienvenidísimos otra vez más al podcast en tres vistas. Ya estoy de vuelta, ya lo sabéis, aquí un servidor mitosis que me dedico a subir otro episodio, otra edición, otra emisión de este formato podcastero en donde, ya sabéis, me dedico a hacer Tres entrevistas de diferentes temáticas. Inauguramos el podcast con José de Bombón bon Sex Dolls, que estrenó la temática interesante. Seguimos con Oscar con sus cosas de patinetes, estrenando la sección Podcast. Y hoy, aquí y ahora, right now, podremos gozar de la primera entrevista de la sección de Personajes. El atrevido y la persona encargada de este hito podcastero es nada más y nada menos que Miguel Ángel Martín, artífice de Diario de un Confinamiento. ¿Os suenan esos vídeos virales que corrieron como la pólvora cuando estábamos todos confinados de un hombre que vestía pijama con su inseparable taza de la bandera británica y sus anécdotas diarias? Pues sí, ese es avisaros de antepodcast, es decir, de antemano que os subo el audio directamente descargado de la entrevista que hicimos en directo desde Instagram TV hace unos meses, evidentemente he editado al máximo de mis posibilidades. Con eso quiero explicaros y avisaros por igual, queridos oyentes, que antes de escuchar la entrevista os explique que tengáis estas pequeñas premisas a tener en cuenta. Para empezar, decir a todos los sibaritas del audio que no duraréis mucho rato escuchando este podcast y que si queréis probarlo desde Instagram TV, tal vez se os haga más ameno para vosotros. He aprendido de la experiencia y está más que he decidido que será la primera y última entrevista que pruebo de hacer por Instagram TV con esas condiciones porque es una pena toda la calidad que se ha perdido por el camino. Y por último, alentaros que aún así... Hagáis un esfuerzo premium por escucharla porque es una entrevista maravillosa de una persona fetén. Hola,
1: ahora sí.
2: Hola, Odita. ¿Me has engañado antes? Sí, sí, yo, yo, yo también me he engañado. Estamos probando cómo ponemos los móviles, pero no. Así, así. me a subir un poco.
1: ¡Ostras, tú! ¡Qué burrada! ¡60 personas ya! ¡Pero esto qué es! Bueno, porque la gente está ahí
2: pendiente de las cosas. ¡Vamos! Bueno, oye, lo hemos conseguido, ¿eh? Lo hemos conseguido, por fin. ¿Cuánto hemos estado? ¿Dos semanas? Ah. O, o más. Más o menos. Si empiezo a explicarnos por qué, no acabo. Es que tengo que pedir perdón, pero estoy un poco de locura ahora mismo, porque nueva normalidad. que de normalidad no tiene nada? Tú tienes ahora doble nueva normalidad, o más. La doble anormalidad.
1: Me <ríe> bueno, ya me imagino. ¿Empezamos, te parece? Ah, sí. Voy a situar un poco a las personas que nos estén viendo rápidamente, ¿vale? Me llamo Mitosis, o me hago llamar Mitosis, me dedico a hacer podcast. He empezado hace como cosa de un año y medio, pero la verdad es que estoy cogiendo mucha afición, me estoy divirtiendo mucho, lo hago por hobby. Para no enrollarme más, empecé haciendo un podcast que se llama Pascoleas con cuatro personas, y bueno, hablábamos un poco lo típico de tecnología, de hacíamos entrevistas, cine y juegos. Y bueno, con el tiempo he pasado a hacer otros podcasts, y al final, uno de los que estoy haciendo actualmente, es ahora este que se llama en tres vistas y que precisamente tiene que ver también con la entrevista que vamos a hacer hoy que esté muy contento que te lo agradezco mucho porque ostras Inauguras la sección de personajes <risa> Tengo que decirte que es una idea, entre comillas, bastante nueva, porque además, depende cómo expliques el concepto, hay personas que no, que no les gusta mucho, porque claro, una cosa es, o sea, la sección simplemente trata de hablar de la persona que hay detrás de, del personaje, bueno, en teoría, porque como no nos conocemos, ahora hablaremos y, y sabremos si es personaje, si no personaje, que esa es la gracia. Eso. Al final, este podcast tiene tres secciones diferenciales, que es la sección de personajes la sección de cosas interesantes en general, que puede ser una persona, puede ser un trabajo, cualquier cosa que me parece súper interesante, porque hoy en día todo es interesante. Y luego también otra parte, que es sobre el mundo del podcasting, que puede ser podcast, podcasting, etc. Pero ya te tenemos a ti y vamos a, a disfrutar y a gozarlo. <ríe> Ostras, sí. Vamos a saludar, es que yo no estoy acostumbrado, es la primera vez que lo hago, estoy viendo 89 personas y para mí eso ya es como una burrada. ¿No te he oído, perdona? No, que, que, que
2: digo que vamos a saludar y ahora vamos a saludar, está hablando entre nosotros y volvemos a saludar, saludar, saludar.
1: Eso, eso, vamos a hacer así, yo, yo, yo soy más pragmático, un besito a todos. Y bueno, ¿qué quieres empezar? ¿Por la parte de tuya de persona o de personaje? Vamos a empezar ya rápido, ¿qué es? ¿Persona o
2: personaje? Es personaje. Es personaje, vale, vale, vale. Cobrando vale. vida propia, pero es personaje. Porque si no lo hubiera pasado. Vale. Y una cosa, ¿este personaje lo tenías preparado o ha sido totalmente improvisado? Absolutamente improvisado. Sale a raíz del primer vídeo, que exagero un poco el estado de este ánimo y, y los pensamientos que tenía en ese momento. Y a raíz de ahí, ya sí que estoy un poco. unas ciertas características del personaje, pero es absolutamente improvisado y el personaje ha ido creciendo y cobrando entidad. Por ejemplo, la primera vez que lo hiciste, la sensación esa de: va, voy a hacer esto primer vídeo en realidad fue absolutamente eh, anecdótica. Yo me levanto una mañana, he estado en Facebook, me sale muy largo, decido hacer el vídeo. Entonces, no, no tenía pensado hacer un diario, ni un personaje, ni un, ni un Era simplemente el momento ese que me pilló de grabarme un vídeo para soltarlo a familiares y amigos y a estar un rato divertido. Pero no se me ocurrió para nada a planear. Vale. Es decir, que la cuenta de
1: Instagram en teoría es la personal tuya. Bueno, personal ahora ya pública y no. Ah, ¿no?
2: ¿Puedes salir a la calle o no? Bueno, puedo salir a la calle porque no entonces en realidad, puedo salir a la calle y la gente no me reconoce. Mientras no abra la boca,
1: mientras no hablo. Oh, ostras, o sea, es decir, que a lo mejor por el tono de voz sí que te, te, te identificarían. Qué curioso.
2: Mientras no hable, no, no tengo ningún peligro, de alguna manera que estoy encantado ¿eh? porque... Al final, las cosas como
1: son, una de las razones también por las que contacté y, y, bueno, que habrán contactado un montón de personas es precisamente por hacer más llevadero el confinamiento en todos los sentidos. Y además, lo que más gusta y yo creo que nos ha gustado a todos es el sentido del humor. Dices tantas cosas bien dichas con un tonito que engancha, que se hace cercano, se hace familiar.
2: Ya, yeah. yo creo que el, el humor es que es esencial para aliviar, como tú dices en momento pero sí, eso lo hemos hecho siempre, en realidad. ¿Quién no se ha reído alguna vez no ha sido un poco crítica en un hospital, en un funeral, de de la risa Porque el, el cerebro necesita desconectar y aliviar. Yo siempre digo, mentira, toda la pandemia dice que el, el humor en realidad no resta importancia a lo que está ocurriendo, solo hace que la realidad sea más llevadera. Entonces necesitamos ponerle un poco de, de humor a todo esto, porque si no nos volvíamos locos como la válvula de esta desahoya presión, no que si no la quitas, pues te vientas y el humor es una forma maravillosa de alinear un poco y de sobrellevar la, la situación. Y, por ejemplo, a partir de qué
1: vídeo, o a lo mejor desde el primero ya, pero a partir de qué vídeo empezaste a darte cuenta que, ostras, que lo veía muchas personas. Yo te tengo que decir que te conocí en el vídeo, no sé si es el sexto o séptimo, piensa que he hecho un, un mini resumen de frases y no las he cogido todas porque es que es, es un no parar. Pero te voy a hacer un pequeño resumen de las que me he apuntado porque es que es tremendo. Yo, yo te conocí con la de, espérate que lo miro. Tú no tenías un cuarto de baño, tenías el
2: clonador de tu cara, me suena. ¡Es tremenda! <risa> Eso creo es lo que me salió en el momento, pero, pero, o sea, de la belleza es verdad que, que como que pega, hay un vídeo que me marca el subidor porque si no es el primero, o sea, es el primero el que se hace viral y ya a partir de ahí ya continúa poco a poco se van sumando más seguidores o más gente, pero es que el primero, el que, el que pega el petardazo, con lo cual ese es ese, el que explota en realidad. Y
1: cuando explota, ¿qué no. haces? Es decir, eh, ¿te preparas un guión? ¿Sigues haciendo vídeos un poco así
2: improvisados, totalmente? Ninguno de ellos lleva absolutamente ningún guión, absolutamente. Porque, porque cuando lo he intentado, no me está no te salía... No, no salía. <risa> es improvisado y es cercano y habla y lo que se le va ocurriendo un poco. otras
1: frases que también he cogido porque es que me encantan es, es, son frases de esas que, que es, las escuchas y te ríes, que es así tengo una ojera que se me está uniendo con el bigote yo veo un mandala y a mí me huele a porra desde aquí <ríe> y, y además te digo una cosa, estas cosas no solamente las piensas tú, es que son como frases que todos tenemos mentalmente que no se dicen, pero que, se, bueno, que se piensan pero no se dicen o a veces sí, el entretiempo me lo han robado <ríe> no sé si estoy viendo una persona o un Maximón <ríe> No te has puesto ni el 80% de la ropa que tú tienes. Las madres no van con el carro de la compra, van con el bolso de Mary Poppins.
2: sacar una línea de camisetas o algo así. Ostras, mira, es buena idea, ¿eh? guay.
1: Al igual que la fama que ha cogido el Fernando Simón, que ha hecho camisetas y un poquito de todo, por lo mismo. Totalmente,
2: podría hacer bolsas de tela. Yo soy muy de tela, ha una bolsita con una de frasecita, a lo mejor de, de repente quedaba bueno. Sí, o las mascaritas también, o las mascaritas. porque ahora también... <ríe> a, a, a algo que te que dure más. Yo fíjate que ahora tenemos la época de las mascarillas y me están regalando un montón, pero no me gusta de, 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 de la mascarilla una prenda de vestir más, eh, porque para mí mentalmente la mascarilla va a pasar un tiempo, ¿no? tenemos que usarla, para que se convierta quiero pensar todo el rato algo pasajero Ya. Sí, sí, ya te entiendo ya. Ahora todo el mundo
1: estaba pensando, hostia, me voy a hacer una mascarilla me voy a forrar. Todo el mundo lo debe estar pensando esto, ¿eh? Seguro. Eh. Sí,
2: tiene poca fecha. Y bueno, ya el mercado de la mascarilla me parece que ya está colapsado. ¿eh? A ver, venga, va.
1: Eh, luego, ¿alguien te ayudó a hacer el, el diario? ¿Tú lo titulas el diario de un
2: confinamiento? No hay nadie más detrás. ¿Y tú estabas solo cuando cuando lo hiciste? ¿Estás solo? Estaba encerrado con mi pareja. Yo vivo con mi, con mi pareja y él andaba por ahí por la casa, pero él no trabajar. Y jamás, nunca he grabado un vídeo con él delante. Entonces, también es atención a la gente. Vale, ¿y tu pareja qué, qué, qué piensa? vez que me conoce, en realidad. no le sorprende. Claro, lo que para todos es un descubrimiento. Las ocurrencias de ese señor le hacen mucha gracia. En realidad, el lleva pues, ya mucho tiempo. Soportándolas y sufriéndolas a diario. <risa> está sorprendido por todo lo que el diario eh, me ha traído, ¿no? que, que todo ha sido bueno y, y por toda la dimensión que está cobrando esto. Evidentemente está alucinado, encantado y agradecido como yo, porque lo hemos vivido los dos, nada más. Pero ha pero sorprendido. fijando en el chat que todo el mundo te da las gracias directamente. Esto es muy bonito porque es directo. Gracias, gracias. Está muy bien. gracias. Es lo que, es lo que recibo. Es gracias. Todo el mundo me cariño. Fíjate que ahora con las redes también Ejemplo, una curiosidad: que, que pues esto lo hemos hablado ahora hace en cero coma
1: en privado antes de empezar el chat en público. ¿Qué herramientas, aplicaciones has utilizado para hacer los vídeos? ¿El mismo Instagram o, o como? Los vídeos me los grabado en el móvil, los vídeos me los grababa en el móvil, coma única. Además, no lo reviso porque si me he reviso un vídeo fatal y lo tengo que hacer 100 mil veces. Y y le, le pasó un filtro, porque por la
2: luz se ve como muy frío, la luz de la cocina se ve muy frío. Y aplicaciones, ahí me he tenido que descargar, lo que hablábamos antes. Me he tenido que descargar cientos entre las videollamadas con los familiares y amigos, entre las entrevistas que he hecho en España y en el extranjero, entre mil vídeos que me han pedido para, para mil causas. Me he tenido que descargar cientos de
1: aplicaciones. Por ejemplo, tengo la curiosidad: ¿cuánto tardabas en hacer un vídeo de esto? ¿Desde, desde el momento en que lo haces hasta que lo subes, más o menos? Pues 10 minutos. Ostras, pues ya, ya lo sabéis, en 10 minutos.
2: <risa> Durante el café estoy dándole un poco forma, ya te digo, que a lo mejor el tema ya lo tengo en la cabeza. Durante el café le doy forma, le doy al play, lo lanzo, filtro y es más inmediato y tal. Reconozco que algún vídeo he tenido que repetirlo, de esto que pierdes el hilo, o hay, ya no sé me he perdido, o no sé lo que estoy diciendo, o es, lo voy a contar con más gracia. Sí, reconozco que, algún, que alguno he parado y he vuelto a empezar, pero no bravo no me invito y después elijo la toma buena y no directo. Yo es que me hago la idea de que ellos están al otro lado, en realidad, como si fuera un directo prácticamente. Me hago la idea de vale. que estoy hablando a tal y así sale. Yo soy también un tío como muy de improvisación, muy de, del directo y de. Me pone un poco, ¿eh? Tienes ahí el subidor ahí ese que. Claro, eh, está bueno. Es que en realidad soy actor de teatro, entonces en el teatro es todo nada. A mí me gusta salir al ruedo y arrasarme.
1: Pasar la guerra, que se dice. Bueno, ahora, ahora hablaremos del tema del teatro. Tengo una curiosidad. ¿El personaje que has creado tiene nombre? No. No <ríe> he preguntado nunca. Y no tiene nombre. No tiene nombre y a lo mejor debería
2: tenerlo. Pero... Ya es tarde a lo mejor para, para ponerle un nombre. Pero, pero no, no. este señor no tiene nombre. Es el calvo del pijama o el filósofo del pijama o el señor por ahí. O el señor de la taza o tal, pero no no tiene nombre. He
1: contabilizado con tus vídeos cinco tipos diferentes de gafas ¿puede ser? <risa>
2: ¿cuatro? 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 Bueno, ya está ya, ya, ya he visto nada más no estaba muy lejos pero sí si tengo cuatro y, y no más sí, sí, sí yo soy miope y, y además y, mira, sin gafas es súper raro súper extraño no me es para mí no me gusta <risa> eh, afortunadamente ya la graduación se ha se ha estabilizado tiempo, pero me voy comprando. Cada cierto tiempo me voy comprando una gafa nueva. Y como no la voy desechando, porque además yo soy muy cuidadoso y no la rompo ni nada, pues la voy reutilizando. Y después combinando, depende de qué color lleve, me voy cambiando la gafa ¿no? Y por ejemplo, ¿el estilo
1: del personal del pijama es casualidad? ¿Va con el personaje? ¿Simplemente fue improvisado
2: también? Fue pues absolutamente improvisado. Si yo llego a saber qué es el que de tirar y dar la vuelta al mundo, yo me pongo que esa un chandango y me pongo una camisa bonita, una camiseta con la luz. No, fue, fue absolutamente improvisado. Me pillo pijama y en pijama me pillo, que quedaba como indumentaria del, del señor. Entonces, bueno, parecía, me parecía algo cólico porque en realidad estábamos todos internados y pasábamos de pijama a chanda, de chanda a la pijama, ¿no? Pero ese señor como se lo tomaba por la mañana.
1: por ejemplo, ¿la famosa taza tiene historia o no? Es decir, ¿o, o también la tienes ahí por la primera que cogiste? La primera que
2: cogí porque he elegido una taza un poquito menos representativa, ¿no? Tengo millones de tazas además, pero bueno, O la taza, que al final, te más da? Lo que la, la que traiga la, la taza. Es que hoy en día cualquier objeto es peligroso, ¿eh? <risa> Pero por eso, fíjate que me lo llegué a plantear: puedo cambiar la taza y no pasa nada si yo cambio desde el segundo o tercer vídeo, no hubiera ocurrido nada. Pero me empeñé un poco en defender también eso. Está bien. En una época en que nos fijamos demasiado en la forma y menos en, en el fondo. Y muchas veces hay símbolos o hay la taza o no la cambiarás. <risa> ¡No te he escuchado! No te he y ahora <risa> es curioso porque ahora sí que Madrid ha traído la taza y a todo el me pregunta por mi taza de la bandera. Claro, antes os molestaba y ahora la gente es como... nunca se como contenta a todo el mundo. Bueno, al final esto es como las opiniones, hay
1: de diferentes colores y, y, y siempre uno está contento y otros que no. Y esto es así, ¿eh?
2: Fíjate que alguna vez se ha creado de más y de materia, a mí me encanta en realidad. O sea, que, que yo, y he, y he entrado en algún momento y he dicho que, que aquí se habla de todo, que, 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 esto es un debate abierto. Siempre respetando formas, no insultando, pero que esto es un debate abierto, que, que me encanta. Abrir un espacio pues, para que para que contrastemos y, y se quedaba un debate interesante. Con eso de la bandera, por ejemplo, hubo una conversación en el Facebook, que fue muy interesante, ¿no? De, de dándole a los símbolos y a las banderas y... Es que desde el respeto pueden haber conversaciones muy interesantes Pero absolutamente, y que, y que tú y yo no estemos de acuerdo en una postura no significa absolutamente nada, es incluso enriquecedor afortunadamente no todos pensamos igual y afortunadamente no todos tenemos la misma ideología pero sí que nos tenemos que respetar y, y tenemos que respetar formas de vivir es que te diga, es decir, no toda ideología es respetable pero sí hay ideologías que respeten al resto. A ver,
1: eh, volverá, bueno, volverá. He visto que todavía sig sigues haciendo algún vídeo.
2: ¿Seguirán estos vídeos? ¿Reinventarán también o seguirán? Yo creo que sí reinventarán y fíjate que, que hoy justo he tenido la sensación de un cambio. A ver, cuando, cuando llega la nueva normalidad, yo termino el diario del confinamiento, también me parecía una forma simbólica de terminar una etapa y como de abrir un poco a la nueva realidad y pero yo dije que iba a seguir. ahora los vídeos son más menos asiduos, son como semanales, o un par de ellos todavía. y hoy de repente me han venido ganas de que el personaje salga a la calle, que todavía no lo he hecho. Me parece que alguna visita o alguna excursión vamos a hacer. pero me ha dado ganas hoy, también con la mascarilla y tal, es que tengo que ver a ver de, de, de qué manera lo puedo hacer. y también sabes que dos minutos, a lo mejor con con la mano se hace un poco de la bruja ¿no? Así como. Lo voy a investigar, lo voy a investigar y lo voy a. Lo voy a porque me ha, me ha dado ganas de que el personaje salga a la calle también. Hoy, precisamente, que ha hablado de los comercios, ¿no? Y de los geles y tal. Entonces dije, hostia, a mí se puede dar un paseito por ahí y ver la realidad o contar la cosa en sí. Lo voy a probar, creo. Bueno, para todas aquellas personas que te siguen, buenas noticias, entonces. La familia ha crecido mucho. He pasado de 1.200 a casi 65.000 seguidores. Con lo bueno, bueno, la
1: familia porque tendremos que compartir. Pues, o sea, que, no, mañana tengo más amigos. ¿Nos puedes contar una anécdota curiosa, graciosa, que te haya pasado durante todo este proceso
2: de, de hacer los vídeos, desde el primero que hiciste hasta más o menos hoy? La anécdota curiosa, la, la mayor anécdota curiosa de Mi madre es que me sigue regalando toda la anécdota. Cuando mi madre yo le digo, mamá, me ha pasado esto con el vídeo, mi madre me dice, deja de hacer tonterías. <risa> qué vergüenza. Y después me dice, por favor, no hables de mí. Bueno, mamá, es que el, el diario no va de ti tampoco, ¿sabe? Como Hay un vídeo que hablo de ella y ella no lo ha visto, se lo he publicado porque me porque regañaría y demás. Y ahora que salgo a trabajar y
1: Puede ser que sea la generación también que no están acostumbradas a esto de
2: las videollamadas, ¿no? Bueno, y poco. dar gracias a Dios que mi, mi, mis padres se quedaron confinados solos, tiene 77 años. Mi padre es grupo de riesgo porque tiene muchas patologías previas y lo han pasado asustado. Ha
1: de lado y, y dejando esto del vídeo y, y que se te ha hecho muy viral tú personalmente cómo has llevado el tema del confinamiento
2: no puedo separar no puedo separar la parte personal de lo que me ha ocurrido porque mi confinamiento ha sido marcado ha estado marcado por eso, absolutamente es cierto que con familia con amigos que he estado preocupado con ellos con cada situación de mi padre y he estado preocupado con mi pareja y demás pero es que a mí esto me ha condicionado muchísimo el confinamiento primero por tiempo me ha ocupado absolutamente todo el confinamiento. Yo había días que tenía nueve o diez entrevistas al día. Entonces, era prácticamente todo el día atendiendo a la prensa. Porque para mí era poner mi, mi granito de arena. Creo que eso era parte de ese granito de arena. ¿no? Que tenía que atender a todo el mundo. Porque ellos estaban buscando los medios. Estaban buscando la y después he intentado contestar todos aquellos mensajes que he podido también me parecía que era parte de lo que me había propuesto, que era hacer compañía, llevar todo esto, a hacer todo esto más llevadero. Entonces he contestado, yo creo que todos los mensajes, a lo mejor se me ha tapado alguno, pero creo que todos los mensajes, con lo cual le he dedicado un tiempo. Es cierto que llegaba una hora que ya decía, sí, ya he terminado y, bueno, con mi pareja a ver alguna serie, una película o lo que sea. pero es que a mí me ha marcado mucho, mucho, mucho este confinamiento. Y después ha venido los proyectos laborales pero son ocasionados por esto, con lo cual es que a mí me ha, me ha condicionado muchísimo, no puedo separar mi vida personal de esto, mi confinamiento. Y reconozco también que me, ha da, que me, me, lo, ha, me lo ha hecho más fácil, porque este señor es más bondadoso y este señor ve la vida como más bonita que yo personalmente. Entonces eso me, me ha servido a mí como una especie de, de terapia, ¿no? He visto la vida a, a través de la vida de este señor. Y eso me ha, me ha servido a mí como de, de relajación. Lo he visto todo como, como más bonito. He intentado comprender a todo el mundo, entender lo que estaba ocurriendo. También un poco de auto, autocrítica y autoanálisis fundamental para los humor. También es eso también está muy guay. Verte a ti mismo, lo ridículo que eres en realidad. Lo poco original que eres, porque lo que te pasa a ti le pasa a cientos de personas. Y, pero eso es un ejercicio muy bueno y muy sano también. No, vaya,
1: así, ah, perdona, es que he, he, he bajado la pantalla así, que es que he visto un, un comentario que me ha gustado mucho,
2: que ponía qué bueno el humor malagueño, está chiquito y luego estás tú. <risa> <risa> Hay muchos Ángel Garo es de Málaga, digamos, está Dani Rovira, no nos olvidemos de uh -huh. que es top, top, top. Eh, no, no. Y además yo no soy humorista, siempre lo digo, no soy humorista, a mí el humor me queda grande, no soy humorista y con todo mi respeto a los humoristas que ¿sí? me Ojalá aprendiera a hacerlo. Ojalá, ¿no? Que hay muchísimos paraímos malagueños y ellos sí hacen unos que de humor maravilloso. Hacer ritelo. ¿Está en Malagueña? Bueno, hay millones. Tomás, Tomás García. Es que Málaga es una tierra de, de humorista y de arte y de gracia y saber. Pues, Jope, ¿cómo te sales sin querer? Entramos ya un poquito a la
1: parte un poquito más personal. ¿Sí? Que es la que conocen menos, que conocemos menos. Empiezo con la primera pregunta, si la quieres contestar bien, si no, no. ¿A quién tengo.? La suerte y el placer
2: de poder entrevistar. aquí <risa> tienes la suerte y el placer? Pues mira, tienes eh, la suerte y el placer de entrevistar a Miguel Ángel Martín, que en realidad es un actor malagueño que a los otros se lleva 23 años sobre los escenarios. Eh, ¿no? Porque eh, siendo de Málaga y, y demás no es, no es muy fácil. Pero yo he tenido la suerte de vivir siempre de, de mi profesión, o por lo menos sobrevivir, o mal vivir, Depende de la época. Pero, o, pero sí, yo soy actor de teatro y. No es. y, y eso también marca un carácter una impronta. No puedo separar, como te decía antes, no puedo separar mi cocina, de, eh, separar mi vida de mi pasión. Y por ejemplo, ¿de, de, ¿de dónde viene tu pasión? No lo, no lo sabemos ninguno. Mi madre me cuenta que cuando yo era pequeño y veía el 1-3, en mi época era el 1-3 de Mayra, pues yo le miraba a la tele y le decía, mamá, yo quiero estar ahí. Uh -huh. Pero ella no, 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 no sabe. Por qué. y Yo siempre era el típico de las fiestas de cemento, que era el que llevaba la voz cantante en la actuación o el que, que hacía la obra de teatro, o el que leía el poema El Día de la Paz. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. El escenario, el público, contar cosas, hacer cosas desde de, de pequeñito. Pero no hay, muy ningún, bien. Mí no hay ningún referente. Hay muchos artistas, pero de calle. Pero no, no hay ningún referente. No hay. Y por ejemplo, los vídeos que, que has hecho, se si te ve que
1: eres una persona dicharachera, extrovertida. ¿En tu vida personal también eres así? Sí, sí. Además,
2: soy alguien muy empático, creo, o lo intento. Y yo intento relajar siempre, a mí el humor me funciona para, para llevar ¿no? para sobrellevar la vida y tal y lo intento hacer con, con, con el resto. Yo siempre intento servir un poco de barrio, no para que todo esté bien, para que todos estén a gusto. Si hay una situación tensa yo la intento relajar y demás. Y siempre una palabra adecuada, una respuesta. Soy un tipo que creo que es escuchar, me gusta muchísimo escuchar y aconsejar a mi modo de ver o ¿no? lo que yo haría o demás. Sí, soy muy dicharachero, muy divertido, muy introvertido. Me gusta mucho la sociabilidad. Sí, sí, soy... Así. Y, por ejemplo, ¿qué hobbies tienes? ¿Qué aficiones dices...? Pues mira, el cine y el teatro, este, es, eso es mm. de formación profesional, pero soy un tipo que además con, yo conozco muchos actores que no consumen después de teatro. Pero yo consumo muchísimo, muchísimo, muchísimo cine y muchísimo teatro. Yo en una semana puedo ir tres veces al cine consumo muchísimo y, y después qué más me gusta me gusta mucho la música me gusta todo tipo de música me gusta muchísimo la playa por ejemplo me gusta mucho viajar, pues, viajar casa me gusta mucho las reuniones las reuniones con mi gente y una cervecita me gusta muchísimo la cosa, como como que la paz y siendo Malaguita, pues un chiringuito un pito de verano un chiringuito y una playa para mí es el plan perfecto claro. te consideras actor que creo que, que un actor siempre está en, en constante construcción siempre, y siempre está evolucionando y, y, y yo siempre digo que siempre uno está construyendo aquello que, que te deja actor y hay un momento de tu vida que te, que, que, o sea, que te lo tienes que creer y tienes que decir soy actor para, para también dar un golpe sobre la mesa y defender tu profesión porque muchas veces es cuestionada tu profesión, y cuando hablamos de caché o de o, o actuaciones regajadas o de actos y actor y lo tengo que defender a capa y espada y dejar mi profesión arriba. Y por ejemplo, una pregunta que me
1: gusta hacer siempre en las entrevistas es, ¿cómo definirías personalmente tú actor, ser actor?
2: Yo creo que es una persona que, o sea, como que una persona como que pone su cuerpo, su ser al servicio de otras historias. Así bien. A mí me encanta pensar que hay autores a través de mí como que cuentan cosas y yo soy ese canal me encanta me encanta pensar así a mí me no funciona está muy bien había está está muy bien <risa> <risa> Te hace muchas gracias tus reacciones <risa>
1: <risa> <risa> que estaba pensando que después de esta pregunta también tengo apuntada otra, que es qué tipo de actor eres. No sé si... Eh, claro, ahí entras a lo mejor dentro de, de etiquetarte. No sé si te gusta, si
2: no... Mira, me gusta mucho aclararlo. A ver, soy actor en general. Y cuando un actor te llega un proyecto, te da igual exactamente. Pero es cierto que tú, por tus condiciones físicas, emocionales, por tu cara, por tu rostro, por tu fe, Se ha ido un momentito la
1: conexión. Lo siento, chicos. Voy a ver si consigo ahora. Ya lo volvemos
2: a tener, que se ha ido la conexión un poquito. ¿Qué ha pasado? No sé. A mí no me con la palabra en la boca. <risa> <risa> con, con la imagen en la boca. <risa> no, decía que, que hay que actores que tenemos más predisposición a un género que otro. Pero eso no es malo. En realidad, si pensamos en grandes actores, Cary Grant que hizo toda su vida. Entonces, es lo mismo, porque nada de Galán, hay super versátiles y lo pueden hacer todos, pero hay ciertos hacer que tenemos un físico y unas condiciones y una predisposición no significa, yo tengo cierta predisposición a la comedia y, 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 y me encanta hacerlo y me encanta tenerlo no puede hacer un drama, pues claro que he hecho dramas y he hecho teatro clásico y he hecho Lorca y he hecho Claro, y me encanta también, pero está en predisposición. Y no le tengo miedo a las etiquetas, absolutamente. Claro. Si Lina Morgan le hubiera tenido miedo a las etiquetas, no hubiera hecho la carrera que, que tenía Lina Morgan. Lina Morgan siempre es un personaje, en realidad. Y fíjate que es una de las grandes cómicas de nuestro de nuestro país. No, no, no. No he no, no, ningún miedo a la etiqueta ni a encasillarme. Porque creo que está a la cabeza. De... Jope, ¿Sabes por qué digo que está muy bien? Porque... Te expresas muy bien, entonces es como
1: que lo, lo dejas tan claro que tengo que decir que está muy bien, ya está, es como que... <ríe> ah, bueno. Luego, eh, estaba así buscando un poco de información en reportajes de internet, donde ha salido, como dices tú, ponía que, bueno, que una de las cosas que haces es humor blanco.
2: ¿Cómo definirías el humor blanco? Mira, yo defino el humor blanco y no sé si es esa la definición, eh. no, no tengo ni idea porque como te digo que no soy humorista yo estoy aprendiendo de todo esto pero para mí te hago un chiste si estamos los dos hablando y hago un chiste y nos reímos los dos es humor blanco pero si te hago un chiste y tú no te ríes y yo sí porque me río de ti para mí eso ya no es humor blanco cuando yo digo que mi vida es humor blanco es porque yo he hecho el ejercicio y eso sí que lo he hecho concienzudamente, el ejercicio de que todo el mundo pudiera ver los vídeos y reírse que nadie se sintiera ofendido o como tocado por alguno de los temas que tocaba este sitio. Me parece que era tiempo de sumar y no de dividir, que ya de eso se han encargado otros. Jope, qué bonito. Sí. Ostras, es que, jope, es como... El sonido es música.
1: está no, no, ah, no. ah, de música? <risa> ¿Qué es lo que más te gusta de tu
2: profesión y lo que menos? Mi profesión es vivir cientos de vidas que yo no podría vivir en realidad. Y, y, y pasar por, por un mogollón de situaciones, sentimientos, que en tu vida cotidiana no pasa evidentemente y eso de experimentar todo es muy chulo y lo que menos es la inestabilidad claro. me pasa, se pasa una esta inestabilidad absolutamente muy difícil alguna vez de encajar claro. No un valiente y que resistir mucho ¿eh? la verdad es que sí ¿eh? yo, en estas cosas yo
1: tengo que te decirte que soy muy no sé cómo decirlo yo, yo no soy tan fanático o sea me gusta mucho el cine pero a lo mejor no tengo o esa tan pasión tengo pasión por otras muchas cosas pero sí que veo desde lejos desde mi humilde opinión ostras la cantidad de personas que, que podrían salir en las series de Netflix tranquilamente y que no sean siempre los mismos que sí que, que evidentemente si salen supongo que es porque como yo no entiendo supongo porque se lo han ganado a pulso no pero cantidad de personas desconocidas que lo harían igual o mejor. Ya. Esa es como falta de oportunidad, no lo sé. A lo mejor hablo sin.
2: No, no, no. Lleva, lleva razón. Hay, hay un millón de personas sin talento, con, con, sin talento trabajando, que no están trabajando. Eh. Pero es cierto que esa persona que está trabajando a lo mejor ha estado en el momento oportuno en el de con, con lo cual se han reunido las condiciones para que eso se dé. Y no pasa nada así. Que, es que eso no se les da a los pobres míos. Y ocurre, eh. yo conozco a cientos de actores. De, de, de estar en paro para, para hacerlo. Todo. Bueno, y por ejemplo, me ha apuntado aquí, ¿nos puedes
1: decir tres, tres ventajas o tres cosas que cambiarías de, del mundo actoril? que digo yo? Actoril. Si está, ¿Esto tendría que intentar evolucionar
2: o no sé si la palabra es evolucionar? Eh, yo cambiaría del mundo actoril, dices. En realidad cambiaría más cosas de fuera que de dentro. Quiero decir, necesitamos ya un compromiso y, y un buen estatus. Por así decirlo, condiciones que la ley está del trabajo y demás, porque nosotros nos arreglamos por otra, por, por otra ley, ¿no? y hay una, una ley laboral ahora que además ha salido nueva y tal. Necesitamos que eso se fiable, muchísimo. Después necesitamos ayuda de los organismos públicos, y no con eso estoy diciendo subvenciones. Ojo, no son subvenciones. Necesitamos que se nos facilite, pues, oye, una serie de circuitos, una serie de, de garantías de que tu producción va a tener una vida, va a tener un recorrido. Y eso no se los puede ofrecer a través de, la, de los organismos públicos. Porque a mí me parece que la educación, la sanidad, la cultura, hay que cuidarlo. Cuidar la cultura hay que hacerlo. Y ya te digo, no, no estoy diciendo subvencionarla, que bueno, las subvenciones también están muy bien para el cine o para un tipo de teatro y demás, pero no es de tipo la cultura. Pero sí que facilitar circuitos, espacios, y más donde podamos mostrar nuestro nuestro trabajo y demás, que no siempre se va. Y, por ejemplo,
1: para llegar a ser el actor que, que eres, ¿has tenido que, por ejemplo, renunciar a muchas cosas?
2: Mira, para, para llegar a ser el actor que soy, lo bueno, lo poco que soy, en realidad no tengo la sensación de haber renunciado a Porque tengo más la sensación de haber ganado más. Sí que he renunciado a algunas cosas. He renunciado, como te decía, a una estabilidad económica. Yo no tengo un coche, no tengo una hipoteca, no tengo, mmm, ni siquiera tengo un préstamo no sé qué, porque a mí el banco jamás me lo va a coger, he tenido que renunciar. A mí no me dan ni la tarjeta del corte inglés, porque con mi nómina no me, no me lo dan, no se fían de mí. Pero Y eso sí que, que, que son ciertas renuncias. También renuncias un poco, yo no puedo hacer planes a largo plazo. Si tú me dices, por ejemplo, ehm, oye, nos vamos en diciembre de vacaciones, yo no, lo puedo, no te lo puedo confirmar. Con lo cual, eso sí que lo renuncias un poco. No puedo hacer nunca planes a largo plazo con o con, con mi pareja o con... Na. Eso sí que lo tienes que renunciar un poco porque yo sí que he aprendido a vivir al día a día. Entonces, pero son pequeñas renuncias que uno va haciendo, pero te, te digo yo que en la balanza pesa muchísimo más lo que va, lo que va ganando. ¿Sabes qué pasa? Que son renuncias que haces como... Pero con el tiempo atrás porque después se convierte en una forma de vida. Entonces uh -huh. aprendes a vivir así y ya no, no la siento como renuncia, ¿no? Son como, como una elección de vida. Sí que hace unos años la, la veía como renuncia, pero, pero ya no. Ya se ha convertido en mi modo de vida y es, es una elección y con ella muerte. Bueno, no significa que más, a lo mejor mañana cambie de opinión, que yo defiendo mucho eso de cambiar de opinión, rectificar, de inventarte, pero es mi modo de vida. Uh -huh. Y por ejemplo, antes del COVID, ¿qué hacías? ¿Antes del confinamiento? O sea, ¿Hacer lo mismo que ahora? no justo bueno ahora lo voy a retomar pero justo antes de, de este entrenamiento, acabamos de estrenar un espectáculo que es precioso está feo que yo lo diga pero es precioso que era un homenaje a Fellini porque es el año de su centenario entonces un homenaje a Fellini que tengo la suerte de poder retomar en julio el 25 de julio porque tomamos en el pueblecito de Málaga que nos hace cedido un espacio precioso y que estoy como loco qué más ganas tengo de hacer y fíjate que tengo pero lo que más lo que más me apetece es subirme de nuevo en escenario lo he hecho muchísimo de menos mucho. eso está muy bien que
1: tengas este como que adrenalina este nervio esto esto si se pierde es
2: significativo pero si no se pierde yo siempre digo que el día que lo pierda abre una mercería o algo así pero no. claro es que tú vas tú, cuando vas a un parque de atracciones y te montas en la montaña rusa para que te provoque algo si no te provoca absolutamente nada deja de gastar el dinero pues igual Subirte a un escenario, joder, cuesta mucho, muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo fuerza, muchísimo tiempo. Si no te provoca nada, no lo hagas, tío. dedicando a otra cosa te saldrá incluso mejor. ¿Proyectos nuevos aparte de
1: retomar la obra que has mencionado? Tengo
2: Fellini y tengo dos proyectos nuevos: uno que se puede contar y otro menos. Un es el Y los viernes, todos los viernes estoy en la primera. Y lo que está una colaboración. De un día se ha convertido en una sección del verano. Con lo cual, oh. la gente lo puede, lo puede ver en la mañana de la primera. Me, me asomaré ahí un ratito. Y Ostras. De, y después de, hay otra cosita por ahí que todavía no puedo contar, pero que me parece. Fíjate, la llamada es que me ha cortado el, el directo. Me parece que la llamada es para decirme cuándo lo puedo contar. Así que estoy a punto de poder contarlo. Ostras, sí, curioso. <risa> y lo de las mañanas de TD1, ¿qué será? ¿Se puede contar o...? Eh, eso ya llevo tres viernes. Está, estamos haciendo la ah. otra, otra tertulia. Estoy con Marta González, Sara Escudero y Juan Muñoz, eh, antiguo creo, Cruz y Raya. Y somos tres, tres personajillos y conmigo cuatro que le damos un poco la vuelta a la actualidad y comentamos las noticias desde otro punto de vista. Y es como para tratar la semana con un aire más desenfadado y, y demás. Y lo estamos pasando muy bien. Sobre todo estoy aprendiendo muchísimo. Ellos son grandes profesionales, llevan mucho tiempo en la tele. Para mí es mi primer trabajo en televisión y estoy aprendiendo muchísimo con ellos. Qué bien. ¿Qué iba a decir? ¿A qué hora, a qué hora es? Pues eh, la, en la mañana de la 1 va como de las nueve a la 1, imagínate, y nosotros estamos entrando 12 y cuarto, 12 y 20, depende un poco del día. Esto de la tele es un poco locura y te tienes que sentir un poco, pero, pero mañana a las 12 y cuarto, 12 y 20... Estoy... Mira, ¿ves?
1: eso no lo conocía. ¿Ves? Y la pregunta que te iba a decir, al ¿Salir tantos medios? Supongo que se las has contestado, pero ¿a
2: -a te ¿han salido más proyectos? Sí. sí ¿No? De hecho, me salen proyectos que tengo que ir diciendo que no, o oh, aplazando, porque tampoco puedo dar a todo, ¿sabes? También es, todo lo que, lo que vaya haciendo lo quiero hacer bien y lo quiero ir disfrutando, sobre todo. De repente ahora no me quiero agobiar con 100.000 cosas en las que no haga nada. No, no, pasito a pasito me voy a dedicar tiempo, lo voy a hacer bien voy a aprender de todo eso, pero sí, sí que me, me, me salen muchísimas ideas, muchísimas propuestas, muchísimas cositas por ahí, pero que algunas surgen y otras no, sobre todo por
1: de tiempo tampoco doy más abajo. Y bueno, ya casi para finalizar esta magnífica entrevista, porque lo es, es una maravillosa entrevista. ¿Cómo, ¿Cómo los?
2: Porque la traes muy bien preparada.
1: ¿eh? La estoy gozando, ¿eh? ¿Nos recomiendas si algún libro o película o obra de teatro aparte de la de la tuya? Que digas, ¡ostras! Leeros. Mira esto. Ah. Pues mira, es que no me
2: voy a acordar del nombre, que es una pena, me acuerdo del nombre del libro, pero no me acuerdo del, pero bueno, lo voy a compartir después, a los Vale. Amigos. Por ahí después lo comparto, pero se llama Pache, es un autor canario que me mandó el ejemplar durante el confinamiento en agradecimiento, fíjate, a lo que yo había aportado, y me manda su libro. Y claro, cuando tú recibes un libro de esto, tú dices, bueno, puede ser cualquier cosita. Porque hay gente que escribe bien, pero también hay gente que escribe mal. Oye, eh, me lo leí en otras. Nada, no podía parar de, de leer. Cuando leí la primera página y otra y otra y otra, me lo he pedido. No es un autor muy conocido todavía, porque no va a ser este convencido. Por favor, leeros Pacheco. No recuerdo tu nombre, perdóname, pero lo voy a compartir en, en las redes para que, lo, para que lo conozcan. Porque lo recomiendo absolutamente. Teatro, un montón. Es que ahora que ahora todo vuelve a, a, a circular y hay un montón de proyectos. Incluso cosas que se reponen que, que son súper interesantes. Si estáis por Madrid, no os perdáis, Lehman Brothers, que vuelven a los cantos del canal, que es con Víctor Clavijo y compañía, que eso es, pero un deleite para los... Una cosa espectacular, pero espectacular. Eso te vuela la cabeza, con lo cual, si estáis por Madrid...
1: Chachi. Y bueno, ya, ya preguntas un poco así curiosas. ¿Tú conocías antes el mundo del podcast? ¿Has escuchado alguno?
2: Yo seguía dos sobre todo, pero el tema seguía la script. Yo te he dicho que soy un aficionado al cine y demás, y me gusta muchísimo ese, ese podcast. Vale, ¿cuándo los escuchas? ¿O cuándo los escuchabas? Normalmente me lo pongo los sábados por la mañana, fíjate. Me gusta muchísimo hacer tareas de la casa y tenerlo de fondo. Y ahora que tengo, bueno, hace un tiempo ya que tengo el asunto de voz, esto que lo puedo reproducir y lo puedo ir más, más fuerte, pues lo hago a través de eso y voy a limpiar algún programa de radio también lo escucho de esta vez, me gusta mucho algún programa nocturno y demás es de Ortega, por ejemplo en la que me parece que el, ah, pues me lo, me lo escucho también los fines de semana y, y me mola mucho y ya para finalizar la entrevista es que también me gusta dejar a, al, al
1: entrevistado, a la persona entrevistada que haga una reflexión final de lo que quiera relacionada sobre todo con el diario de, de un confinamiento y bueno, también como, como tú dices que no no puedes acabar de, de separar personaje de persona. Lo que tú quieras.
2: Todo tuyo. En realidad, lo que estábamos hablando durante toda la entrevista es que la risa nos salva. Entonces, vamos a seguir riéndonos. Pero vamos a hacer la risa desde un sitio bonito. No la risa desde el, desde el odio desde el reír del otro. De... Vamos a hacer la risa desde, desde el amor y desde la empática y desde la comprensión y desde aportar algo. y hacerlo desde un lugar bonito todo va estoy completamente
1: convencido porque... No, porque solo decir que muchísimas gracias señor, gracias por la oportunidad gracias por esta entrevista tan maravillosa tan interesante, gracias por hacernos el confinamiento más fácil más llevadero gracias también porque de alguna manera yo también voy a hacer eso rompo un poco, como se dice rompo un poco la esa de es la palabra Hago, bueno, lo que vengo a decir es que para mí también es un ejemplo lo que haces romper la vara de eso que es esta teoría o esta opinión que hay a veces también del mundo de, de la tecnología, digamos, de las aplicaciones, de las videollamadas, que esto hay que verle el lado bueno y creo que eres el ejemplo perfecto, has utilizado una plataforma, una aplicación, has creado algo Maravilloso, y ostras, y gracias a todo eso, pues ha hecho feliz a, a muchas personas. Algo
2: que. ¿No te digo. No, es que estaba diciendo, es que estaba diciendo joder, qué bonito. <risa> Oye, y saludar a todos los que se han conectado que después le para contestar y demás. Y dejaremos esto colgado por ahí, ¿no? Para que más personas lo vean. Sí, sí, sí. Por mi parte, tengo
1: que decir que es la primera vez, así que bueno, eh, ya me intentaré como se dice.
2: Ahora no permite partirlo, con lo cual no te, no te preocupes, eh, te lo dejamos por ahí colgado.
1: Y gracias. Eso. No sé si, si estás por Madrid mucho, por Málaga o, o por Barcelona, yo soy de Barcelona. Si, si por lo que sea vayas a Barcelona estás invitado a tomar algo o viceversa. Si yo por un día estoy por ahí y, y estás por ahí, también igual, te invito igualmente.
2: ¿eh? En el sur me toca a mí, en el sur te de, invito.
0: De... Decir que Miguel Ángel tuvo mucha paciencia conmigo, ya que antes de grabar tuve que posponer mínimo dos veces la entrevista, cuando ya estaba a punto de llegar el día. Me hace especialmente ilusión que una persona de abajo haya podido dar el salto gracias a la creatividad y poniendo mucha imaginación. Agradecer muchísimo que se haya atrevido a inaugurar la sección Persona GG, ya que no todo el mundo se atreve a este tipo de locuras. Espero poder realizarle otra entrevista en condiciones para que nos explique lo feliz y lo bien que le está yendo con estos nuevos proyectos. Ya lo digo en la entrevista, pero vuelvo a recalcarlo. ¡Qué pasada! Que la mayoría de personas que se dirigen a él a través de las redes sociales sea para darles las gracias. Y hablando de redes sociales, recordaros cómo podéis poneros en contacto conmigo para ofrecer vuestras opiniones, debatir desacuerdos, enviar audios con saludos y lo que os apetezca. Arroba mitosis en vez de una O, 18 un numérico, tanto en Instagram como en Twitter, como el correo de Gmail. Arroba mitosis en vez de una O, 18 un número, mitosis. Y deciros que la próxima entrevista será al podcaster como Vader y solo deciros que promete. ¡Hasta la próxima!